0: 《细讲中国历史丛书》出品方：文白讲堂。太祖的兄弟关系及末年迁都之争，关于太祖、太宗兄弟的关系，宋代已降，正史野史中记载颇多，而其母亲杜氏的一番教训可谓是脍炙人口。杜氏问匡胤：“你知道你何以能得天下？”匡胤以为母亲要分析自己的优点，谦逊道：“那是祖宗和母亲的余庆。”杜氏说：“那不是你有能力，而是柴氏立右君给了你机会。”这段对话后人不必固信其有，这个道理以太祖的才略岂能不知？又岂止于他身后是不是立右君的问题？他在位之时怎么来巩固统治是一个更现实的问题。为达到这个目的，有很多制度应该建设，有很多手段应该使用。不过，人的问题是最根本的，所有这些制度和手段都需要可靠的人去实现。谁最可靠？这个问题，宋太祖在第一时间就考虑清楚了。所以，开国第一天，皇帝光义就任殿前都虞侯，被安插到禁军最高层。以亲兄弟制衡异兄弟。次年任开封尹，掌理京城诸事，且同平章事，位同宰相。这个职位光义连续担任了15年。开封为帝都所在，其建设、治安人士、人事分量至重。都城又是天下的微缩版，以此让忠义的继承人练政最合适不过。故不难理解这个位置的重要性。然而，这只能说明太祖出于巩固赵氏皇朝的目的，委其弟以重任，并不能说明太祖准备把天下交给其弟。后世看到的是，后周显德元年，柴荣正式以开封尹、晋王继承了郭威的皇位，与光义继位前的职务、爵位完全一样。在光义之后，其弟挺美。子元熙、元侃及后来的真宗，以至于北宋末年的钦宗，都是以开封尹作为处嗣之位确定的标志。因此，太宗做开封尹意味着什么，似乎不言而喻。然而，柴荣任开封尹不到一年，因郭威突然病危，来不及进位太子，在正式即位，故柴荣的先例未必可以援引。而太宗朝以后，正是以太宗为先例，更无法由此逆推太宗的经历。总之，在太祖朝，开封尹等同于储位，并无切实的根据。赵光义以开封尹继登大宝，也不能看作是顺理成章的事。太祖在位16年，直至临终，一直未正储嗣之位，这反而更令人疑惑。在皇位继承仪式上，兄弟之间。或是有冲突的。大约在乾德元年（ 9 6 3年），兄弟不和的征兆已有显露。该年，宿将天雄军节度使符彦卿来朝，太祖欲使其领禁军，受到枢密使赵普的坚决反对。太祖说：“我素来厚待彦卿，他必不负我，你不必多疑。”赵普反问。陛下何以负周世宗？太祖默然，任命燕青之事遂为泡影。燕青在后唐庄宗时以驰骋疆场为将四十年，乾德元年已六十有六，会有多大的雄心，多大的威胁？赵普疑心扶燕青，却又不说明扶燕青点禁军比起其他人为何有特殊的威胁，而太祖也了然于胸，不坠一词。是因二人都明白问题的症结，或者不在傅彦卿，而在于他背后的那个人——其婿赵光义。后周显德中，赵普任赵匡胤之幕僚，公私之事皆尽心竭力，以至于冯耀儿于红英病榻之前，竟成通家之好。事后，赵匡胤对他长期信任不替，而赵普也不负所望。始终为太祖的利益做全盘考虑，其中也包括为太祖后裔保住皇位。陈桥兵变，赵普与赵光义同为谋主，而为了太祖的利益，二人迅速进入敌对状态。凡是赵光义的亲信，便常受赵普的打击。乾德元年，用兵湖南，枢密副使李处云受命监军。其间为维护军纪，与主将慕容延昭发生争执。史家记载，朝廷以延州宿将不加责罚，而贬楚云为淄州刺史。道理本来在楚云一边，且楚云官为枢密副使，职在监军，都不处于弱势，何以受到如此不公的对待？更奇怪的是，李楚云受此屈辱，却感到恐惧，不敢自明。这或是因为有强有力的人物，如赵普站在他的对立面。对于这场争执的处理，并非取决于正确还是错误，而是有故意打击的成分在其中，有道理也说不清。这位李楚云，陈桥兵变时为都押衙，军事哗变，宣言立点简为天子，他并不直接复告点简，而是去找供奉官都知赵光义。可见关系非同一般，所以他虽以拥戴之功迅速升迁，但他的上级枢密使赵普，本来同是从龙救人，左命元勋，却成了他的政敌。三年后，李楚云在滋州刺史任上郁郁而终。到了太祖末年，却聘其女为光义之王妃，其子李继隆也成了太宗朝最得宠的武将。这应当是对赵普主政时李氏所受打击的一种补偿。赵普不仅忠心、有能力，并且知道他的工作重点在哪里，善于抓大放小。太祖对他是由衷的信任和赞赏，但是他掌权实在太久了。从建隆元年任枢密副使，作为执政群体中唯一的新贵，时已大权在握。乾德二年。964年正月，正式任宰相。到了开宝六年（ 9 7 3年），十几年来树了一大帮政敌，尤其是阻了后进的路，不满者众多，并且长久高高在上，形事也确实跋扈起来。终于，太祖也不愿再忍受他的种种不检点，在群臣的一次围攻之后，罢赵普相位，让他到孟州做节度使去了。从避免臣子专权的角度来看，一个做了十年宰相的人，确实也该让他停下来做些反省了。但是这样就给光义去掉了制衡的对手。新宰相都是这十几年成长起来的，谁有这个资历和胆魄敢介入皇帝的家事？光义在皇宫内外经营了许多年，终于得到机会，可以迅速充分地膨胀其势力了。太祖的最后几年，想必不那么容易过。在太祖的最后时刻，他突然使出奇招，令人措手不及。开宝九年，他决定到洛阳去行南郊之仪，这个决定确实怪异。因为自乾德元年新作交坛于开封南勋门外，太祖数次亲祀南郊都在开封，此次忽然要改到洛阳，自然别有居心。这个居心大概有人猜到了。当时起居郎李福尚书，隶属洛阳城市与宫室之破败，供给之困难，似乎皇帝到故居去探访一次是多么劳民费财的事。太祖置之不理。到了洛阳，叶祖灵似难交臂，还想长期停留，并表露了迁都之意。即刻又有人进谏，此次是一个武将。铁骑左右相都指挥使李怀忠，禁军中一支精锐部队的指挥官，李怀忠并没有提出诸多反对迁都的理由，直截了当的说：“开封漕运便利，功愧无缺。若留在洛阳，谁会和您在一起挨饿？”皇帝仍然不理会。这时，皇帝光义出面奉劝了，光义凛然道：“留在这里不方便。”皇帝说：“我迁到洛阳还是暂时的，过段时间还要迁到长安去。”光义叩头切见。皇帝说：“迁长安是要居行圣之地，便于守御，如此就不必养许多兵了。”光义反驳：“再得不再显。对话到了这里，皇帝意味深长的不答。他确实没必要作答。大家堂而皇之的。论证迁都的表面理由，太宗的认识和他根本不在一个层次上，拙劣的拿了在野之士劝谏当政者尽德的虚词来搪塞，显然是理屈词穷了。既然说不出正当理由，又何必反对迁都呢？这一点双方倒是完全明了。居然迁都洛阳，开封引在开封的多年经营岂非付诸东流？洛阳的控制者。知河南府是皇子德方的岳父焦继勋，与李福所说不同。太祖发现洛阳攻势壮丽，借机重重奖谕了继勋，并且加张德军节度使，升了他的官。如果迁到洛阳，太祖不就可以重新发展支持力量了吗？可惜，所有有力者都来自开封，他们都不支持他迁都。在迁都仪式上。太祖发现自己被孤立了，正如他在开封同样被孤立，他黯然回到开封，半年以后，留下尚未确定继承人的皇位，驾鹤西去。